0: No último episódio, Denise e eu conversamos muito sobre um mito, uh, outro mito importante da gestão. E durante a conversa, ao longo de tudo que se falou, o nome do professor Peter Drucker apareceu com bastante frequência. E acho que é importante a gente retomar um pouco aqui com, um, algumas informações sobre o professor. Assim como o Taylor é considerado o pai da administração científica, conforme a gente já viu, o Drucker é tido como o pai da administração moderna, porque foi o primeiro, o primeiro teórico da administração a olhar para dentro das organizações e tentar entender esse relacionamento delas com o mundo e não simplesmente olhar para fora como era, como, era, como é o que acontecia até ele começar a se preocupar com essa temática. É essencial para todo administrador, para todo mundo que se pretenda alcançar alguma posição de liderança, conhecer o que, que esse cara fez, quem ele é principalmente, e qual a influência dessa figura para o mundo que a gente tem hoje da gestão? O professor Drucker nasceu na Áustria, mas foi naturalizado americano em 1943. E tem o quê? 39, 40 livros publicados e um, uma infinidade de artigos onde ele nas principais revistas da área da administração, onde ele discute Uh, o papel da, da, do administrador nas empresas, ele discute questões uh, voltadas para a administração pública e também uh, para organizações sem fins lucrativos. Assim, se, se nós quisermos falar da, de algumas das principais contribuições que o professor Drucker, fez a área da gestão, acho que a primeira delas é a administração por objetivos. A ideia de que a primeira tarefa do administrador é trabalhar para alcançar objetivos ou uh, uh, traduzir os, os objetivos uh, corporativos em objetivos departamentais, de grupos e depois para os indivíduos, e aí então começar a medir o grau de alcance desses objetivos. Ele também defende, e durante muito tempo ele defendeu, a ideia da divisão do poder. Sair um pouco daquela concepção de poder centralizado que se tinha até 1940, 50, e apostar na, no desenvolvimento de estruturas mais descentralizadas, enfatizando ligações entre o processo de decisão adotado uh, lá no topo da organização e os, os efeitos disso na, nas unidades mais autônomas da uh, da estrutura organizacional. Ele também foi um cara, um dos caras, né, um dos teóricos importantes que examinaram as funções gerenciais, o trabalho do administrador. Então, ele fala, ele coloca a gestão da organização como um órgão. Né? A administração é quase como um órgão da, da, da empresa. E ele vê, examina o trabalho do administrador a partir das tarefas que ele precisa uh, realizar. Então, ele define lá três funções básicas da administração. Primeiro, administra, administrar um negócio, gerir um negócio, administrar os administradores e administrar os trabalhadores e o trabalho em si, ou seja, as atividades que a empresa precisa realizar. E ele define cinco funções básicas do administrador. A primeira delas é a definição e o estabelecimento de objetivos. A segunda é uma função mais organizativa. A terceira ele traz a questão da motivação e da comunicação. Esta sim uma função uh, inovadora e necessária, como hoje a gente entende como necessária, mas naquele tempo não era no tempo dele, nos anos 50, 60, não era tida como uma, uma questão importante. Outra função importante do administrador é a de avaliar e medir. E, sendo que a quinta função considerada mais importante para ele é aquela de desenvolver as pessoas. Ah, numa época em que se discutia muito a questão da, dos formatos estruturais mais adequados para que uma organização alcançasse seus objetivos, ele uh, botou ênfase em algumas características básicas que, que uh, digamos assim, uh, caracterizam né, a estrutura uh, mais efetiva. Ou seja, uma empresa deve ser organizada para resultados. Ou seja, a empresa tem que se preocupar com o seu desempenho. Ela deve conter o mínimo possível de níveis gerenciais. Então, ele já está propondo aqui uma estrutura mais horizontalizada e menos hierarquizada. E a, a, a organização ela deve tornar possível, ela deve propiciar o treinamento e a formação de gerentes para o futuro, para posições de comando lá na frente. Um livro dele muito importante, que é o Gestor Eficaz, Bom, se bem que o livro foi escrito em 1967, mas é um, uma espécie de guia que vale a pena ser examinado e, e bem considerado, porque ele, ele ensina a fazer as coisas certas direito e bem feitas, e nesse sentido assim, de analisar o, o trabalho do gestor em função dos resultados, da eficácia que se pretende alcançar, com o trabalho, ainda assim é um livro importante. Ele tem um outro livro que se chama Inovação e Espírito Empreendedor, Práticas e Princípios. É um, é um livro importante uh, porque ele destrincha essas questões que para ele eram bastante, sempre foram muito importantes. Não só o espírito empreendedor, mas a questão da inovação, que ele via sempre como uma coisa, como as duas coisas sempre ligadas, o, em, o empreendedorismo e a inovação. Já em 1999, eu acho, o ano 2000, eu não tenho certeza da época, mas foi o último livro dele. Ele já propunha, com esse título, né, examinar os desafios gerenciais para o século XXI. E tem uma série de reflexões ali, Uh, pensando um pouquinho sobre novos paradigmas da administração, sobre a questão da mudança novamente, dessa vez é o papel do líder em relação a isso. E, e uma questão já mais começa a refletir um pouco sobre os desafios da informação nesse ambiente de alta tecnologia que nós estamos vivendo hoje. A gente vai ver que toda a vida dele, praticamente, ele passou chamando a atenção para mudanças fundamentais na economia do mundo, que sempre repercutiram sobre a natureza das organizações, e sempre exigiram, e ele sempre mostrou isso, sempre exigiram de cada gestor uma abordagem bastante inovadora no modo de pensar e de compreender essa realidade que estava em constante mudança. Estava, não, está. Então, Uh, uma das primeiras pessoas a trazer a importância da inovação e da mudança foi o professor Drucker. Eu acho que está aí a grande importância dele para a área da administração. Olhar da empresa para fora, sem deixar nunca de fazer as considerações, as observações importantes a respeito da vida lá dentro, da estrutura lá dentro, de como essa estrutura se adapta às mudanças, de como essa estrutura constrói flexibilidade e adaptabilidade a essa realidade que está em constante uh, mudança. É claro que as, os postulados do professor Drucker acabaram influenciando muito aquela parte da teoria da administração ou da literatura sobre a administração que ensina em sete lições, como chegar a um bom resultado, quais são os principais objetivos, como ser um líder eficaz, enfim, esses, essa profusão de manuais que surgiram, em grande parte foram influenciadas por, por essa ideia do, do professor, que sempre enfatizava a necessidade do gestor estar antenado para as mudanças, antenado para as tendências do ambiente, e sempre chamando atenção para a importância da inovação, ou pelo menos de manter um mindset de inovação, preparado, adaptado para as mudanças. Nesse caso, né, as empresas que eh, permanecem sempre rígidas, apegadas ao passado, estão mesmo condenadas ao fracasso. A mudança para ele é inevitável e a adaptação, é mais do que necessária para o sucesso. Ele dizia, se você continuar fazendo o que fez no passado, você vai fracassar. E aborde sempre os problemas com a postura do ignorante. Ou seja, ninguém precisa ter medo da própria incapacidade de resolver um problema, seja ele gerencial ou de qualquer outra natureza. Então, quando ele chama atenção para a importância de olhar como um ignorante para os problemas, ele também está trazendo uma um, uma ênfase né, no aspecto da humildade é, para que o, ad, o administrador ou gestor ou executivo, se a gente quiser chamar assim, ele procure sempre é, desenvolver conhecimentos extras fora daquelas linhas tradicionais de conhecimento que conduzem sempre aos mesmos lugares. A outra coisa que, eu, que ele trouxe para dentro da, dos estudos em administração foi uma preocupação com a ética, com a honra, com a integridade. Isso, entre outras coisas, também ele teve algumas preocupações com relação ao marketing, porque seria... Uh, o que, já que a, a ênfase que ele deu sempre foi no, no relacionamento procura, procurar uh, melhorar a qualidade do relacionamento que as empresas uh, mantêm com o seu mercado, com o seu público. Então era inevitável que ele viesse mais cedo ou mais tarde a dar algumas uh, opiniões a respeito da questão do marketing. E talvez uma das coisas que foi mais interessante, mais marcante na história desse sujeito foi ele dizer, olha, você não pode prever o futuro, mas você pode criá-lo. Isso era uma das coisas que ele mais frequentemente repetia. Pare de se preocupar com o seu ambiente no futuro, porque ninguém pode prever. Sobretudo, não se concentre no que você não pode fazer. Em vez disso, defina seus objetivos, determine os recursos necessários e analise a situação. E outra coisa importantíssima que a gente vem discutindo já desde o primeiro episódio é a questão de que para liderar as pessoas você precisa conhecê-las. É, nada, nada acontece se você não souber o que está acontecendo uh, na organização, na empresa, todos os dias, se você não ajudar quem precisa de ajuda, uh, se você deixar de elogiar ou de reconhecer quem tem mérito e se você não divulgar a sua visão ao longo de toda a empresa. Essa ideia de uma liderança... É, é, digamos assim, motivacional e até transformadora, mas ela tem por trás dela, subjacente também, a ideia de uma gestão descentralizada. E isso foi uma das coisas que o professor mais enfatizou ao longo dos seu, do, do seus trabalhos né? como consultor, mesmo como teórico das organizações. As pessoas o consideram como um tipo de guru da administração, e talvez seja por isso que ele tenha recebido esse, esse título de pai da administração moderna. É muita gente que o identifica como um arquiteto do poder descentralizado. Na verdade, é diferente do Taylor, é, para o professor Drucker, o... O trabalho do administrador, do gestor, era voltado para liberar a energia e o potencial das pessoas nas empresas. Isso é uma tarefa que o professor Drucker entendia como sendo básica do gestor. O ponto central do trabalho do professor era sempre uh, as pessoas no trabalho, como fazer mais como motivá-las, como retê-las dentro da empresa. O que de fato aconteceu é que o professor Drucker começou a olhar para dentro das organizações e os efeitos do relacionamento delas com o seu ambiente, os efeitos dessa relação para o desenvolvimento ou para mesmo para as mudanças a uh, uh, vidas dentro da organização. E também foi um, um, um teórico que se preocupou muito em esclarecer, ou pelo menos caracterizar, qual seria o verdadeiro trabalho do administrador, quais as funções desse administrador. Um conjunto que certamente extrapolava aquelas... Aquelas, aquela visão do faiol, né? de quatro ou cinco funções básicas do administrador. Alguma coisa que mais tarde veio a ser bastante enriquecida com as contribuições do professor Mintzberg. Quando a gente fala no Peter Drucker, eu acho que não é exagero é, nenhum dizer que na verdade foi ele quem descobriu a, a gestão né? porque é, antes dele a administração já existia mas não era uma disciplina é, né, que tivesse um formato, que tivesse um conjunto de conteúdos organizados é, e de maneira que pudesse ser ensinada e estudada né, e deixar de ser privilégio de alguns uh, iluminados lá do Olimpo. Então, ele tem essa importância de ter uh, examinado a, o trabalho do administrador de uma forma mais organizada, uh, montando um conhecimento teórico, organizando um conhecimento teórico daquilo que viria a ser a teoria da administração.